0: Hallo und herzlich Willkommen zum Fair Dogs Podcast. Ich bin Tine, Trainerin für Hund und Mensch in Potsdam und online und ich spreche heute mit einer Berliner Trainerin über das Thema Hibbelhunde. Falls du dich also fragst, ob dein Hund vielleicht ein Hibbelhund sein könnte und wenn ja, wie du ihm dann helfen kannst, dass er besser zur Ruhe kommt, dass er besser entspannen kann und dass euer gemeinsamer Alltag insgesamt entspannter werden kann, dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Folge des Fair Dogs Podcast hatte ich bereits eine Berliner Trainerin zu Gast und zwar die liebe Anja Meier. Sie wollte gern über sture Hunde reden und heute habe ich wieder eine Berliner Trainerin zu Gast, die sich das Thema Hibbelhunde ausgesucht hat. Also irgendwie ist da was los mit den Berliner Trainerinnen, dass sie so ein Febel für verhaltenskreative Hunde haben. Mir soll es recht sein. Ich freue mich sehr drüber und Elisa Lange, die ich heute zu Gast habe, die bietet in ihrer Hundeschule in Berlin, Einzeltraining an, Gruppentraining, sie hat eine Hundetagesstätte, sie bietet Gassi-Service an, Urlaubsbetreuung, also da ist eine ganze Menge los und jetzt im April 2021 eröffnet sie sogar noch ein weiteres großes Gelände im Osten Berlins, auch wieder eine Hundetagesstätte und das macht sie natürlich nicht alles allein, sondern gemeinsam mit ihrem Team bei Langeleine Hundetraining und sie hat mir neulich schon verraten, dass sie sich immer ein bisschen zusammenreißen muss, um nicht fünf Projekte gleichzeitig zu starten. Darum freue ich mich umso mehr, dass sie heute Zeit gefunden hat hier für diese Podcast-Aufnahme. Herzlich willkommen, Elisa.
1: Halli, hallo.
0: Ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich auch, dass du dir dieses Thema Hibbelhunde ausgesucht hast, beziehungsweise wir haben es jetzt einfach mal so genannt. Das ist ja schon ein ziemliches Label, was wir da aufgedrückt haben, eine ziemliche fette Schublade, die wir da irgendwie aufgemacht haben. Aber das dröseln wir natürlich gleich noch mal ein bisschen auseinander. Ich denke aber, alle können sich so ein bisschen vorstellen, ja, Hibbelhunde, gut, da, da hat man gleich so ein Bild vor Augen. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, du hast dir das Thema ausgesucht. Hast du denn selber auch einen Hibbelhund bei dir zu Hause? Ich habe
1: durchaus einen Hibbelhund bei mir zu Hause. Also es ist ja ein Mischlingshund, meine Eltern. Ähm, die Mutter ist ein Hütehund, ein Dorfhütehund. Der Vater, wie gesagt, ist nicht ganz klar, aber ich denke, es ist ein Terrier. Ähm, und sie hat schon, ähm, also gerade als junge Hündin hatte sie viel Probleme runterzukommen und hat auch auf Bewegungen sehr stark reagiert und auch mit Zwicken und Bellen und Quieken und Rumhopsen. Ähm, und jetzt im Alter mit mehr Trainingsroutine, ähm, sage ich mal, ist es natürlich alles besser. Aber sie hat schon in ungewohnten Situationen ist sie immer noch sehr schnell aufgeregt, sehr laut und ähm, es fällt ihr sehr, sehr schwer. Insofern denke ich, dass da passt dieses Label-Himmelhund drauf. Ähm, weil ich denke, das ist ja genau das, was die Leute verstehen, dass die Hunde halt nicht schaffen, wie man sich das so manchmal wünscht. Ich gehe ins Restaurant oder ins Kaffee und dann legt sich der Hund unter den Tisch und dann pennt er da, bis ich meinen Kaffee ausgetrunken
0: habe.
1: Mhm. Ähm, genau, also das schafft Räter nicht. Auch nicht mit viel Training tatsächlich. Also ich könnte sie ja noch mehr machen, aber... Ja, das ist erstmal mein Hund.
0: Mhm. Wie hat sich das denn über die Jahre entwickelt bei euch? Also du hast jetzt gerade gesagt, so dieses krasse Ziel im Café liegen. Ich, ich habe sowieso noch nicht ganz verstanden, warum Hunde überhaupt mit ins Café sollen. Aber äh, gut, das lassen wir jetzt mal. Ne? Manche Menschen haben diesen, diesen Wunsch und dann ist das auch okay, wenn dieser Wunsch besteht. Äh, bei dir besteht der offensichtlich nicht. Und du hast jetzt schon gesagt, das würde sie heute jetzt auf dem Stand, wo sie gerade ist, auch nicht schaffen, ins Café zu gehen. Aber es wird sich wahrscheinlich eine ganz schöne Menge geändert. Haben bei euch? Wie, wie ging das los und wie, wie sieht es heute aus und wie ist es über die Jahre so gewachsen mit euch beiden?
1: Also, tatsächlich muss ich ja zugeben, sie ist ja mein, mein eigener erster Hund. Sie ist angeschafft worden, als ich gerade meine Hundetrainerausbildung fertig hatte und zu dem Zeitpunkt hatte ich tatsächlich selbst auch die Erwartung, sie mit in einen Kaffee nehmen zu können. Die habe ich inzwischen abgelegt. Einerseits, weil ich gemerkt habe, wie schwer es ihr fällt, aber auch natürlich, weil ich viel mehr gelernt habe, noch seitdem ich die ursprüngliche Ausbildung 2012 gemacht habe. Die Entwicklung lief halt erstmal relativ, erst relativ gratulich ab, dass wir halt so unser Training gemacht haben, bei Kollegen mal auch in Gruppenkursen waren. Ähm, zum Glück für sie auch sehr zeitig schon wirklich positiv gearbeitet haben, also eigentlich musste sie fast gar nichts von diesen konventionellen Hundetrainingsmethoden erfahren, ähm, was sicherlich auch nochmal viel besser gemacht hat, also was ich denke, sie könnte viel schlimmer sein und ich habe mich dann halt sehr viel, relativ schnell sehr viel mit Stress auseinandergesetzt, also warum mein Hund zum Beispiel in einer aufregenden Situation anfängt, mein Bein zu rammeln oder warum sie anfängt, ihr Schlafkissen auseinanderzunehmen ähm, oder eben zu quieken und zu bellen und wie schnell sich auch Ketten bilden. Also sie ist da sehr schnell in, ähm, ich bin kurz still, du gibst mir ein Leckerli, dann fange ich wieder an zu quieken, dann bin ich wieder kurz still, du gibst mir wieder ein Leckerli, aber wenn du halt in einem Vier-Stunden-Seminar sitzt, ähm, wird das halt echt anstrengend. Mhm. Ähm, insofern habe ich mir da ähm, das hat sich so entwickelt, dass ich eben, dass der Wunsch dann kam vom Kaffee weg, aber ich würde sie ja gerne auf Seminare mitnehmen, wie ich das irgendwie handeln kann. Und ähm, genau, da ähm, lag dann viel Fokus drauf.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade schon so ein paar Beispielverhaltensweisen gezeigt, die zumindest deine Hündin gezeigt hat. Was würdest du denn sagen, was gibt es noch für Verhaltensweisen, woran man erkennt, dass ein Hund, dass man den theoretisch in diese Schublade Hibbelhund dann stecken könnte?
1: Naja, alles, was Lautäußerungen, denke ich, ähm, betrifft, also von Quieken, Schreien, Bellen, ähm, dass, ne, wenn, wenn eben Ungeduld da ist, ähm, dann ähm, auch, dass sie sich eben, also wenn, selbst wenn sie sich ablegen können, eben nie entspannt liegen, ne, das immer so ein Aufmerksam. Und sofort, wenn man sie anguckt, sie auch wieder aufspringen. Und sagen, huch, ich bin da, was willst du von mir? Mhm. Ähm, was sich ja auch viele wünschen, aber was eben sehr anstrengend sein kann in manchen Situationen. Und eben Verhaltensweisen, alles, ich denke, viel. die machen viel mit dem Maul, habe ich den Eindruck. Also die zwicken gerne dann mal, fangen an, dich abzulecken, dich anzuspringen. Und haben halt erstmal keine Alternative im Verhalten. Also das sind die ersten Sachen, die denen einfallen, dich anzuspringen, dir im Gesicht rumzulecken, dich anzubellen oder wie gesagt, sich dann an dir festzuklammern, dich zu rammeln, Löcher zu buddeln. Also die gehen auch viel über Bewegung ähm, im Stressabbau, meiner Erfahrung nach, dass sie halt, um ihren Stress abzubauen, buddeln müssen, um ihren Stress abzubauen, irgendwas zerlegen müssen, also auch irgendwas zerstören müssen. Das ist natürlich auch immer... Gewöhnungsbedürftig? Mhm.
0: Für die Menschen. Für die Hunde ist es eine gute Strategie. Genau. Für die Menschen ist es gewöhnungsbedürftig.
1: Genau, ja, aber ich, man, man redet ja, also es ist ja immer der erste Fokus. Was wenn ich mit Kunden gucke, man, man muss ja immer gucken, was erwarten die Menschen, was wollen die von dem Hund, wie muss der leben? Und darauf muss man sich ja, also ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, leider oft einstellen. Wie der Hund ja. ja eben auch.
0: Ja. Wie war das bei dir, als du gemerkt hast, du hast eine Hibbelhündin, die Verhaltensweisen, die du jetzt gerade so beschrieben hast, von denen sie einige auch gezeigt hat, das ist ja auch für uns Menschen menschenstressend. Hat dich das mitgenommen in der in der Zeit, wo, wo du besonders gemerkt hast, oh Gott, ist die hibbelig?
1: Also es hat von mir sehr viel Impulskontrolle abverlangt, ähm, dass ich selber halt nicht irgendwann gesagt habe, jetzt reicht's es mal. Ähm, ich muss auch zugeben, das gab es und gibt es auch manchmal, dass irgendwann bei mir so bis da steht und ich dann aber eben inzwischen gelernt habe, irgendwelche Managementmaßnahmen zu geben, eben, dass sie dann eben was zum Zerstören haben darf oder was zum Kauen, ein ähm, irgendwas in dieser Richtung. Mhm. Weil es zum Beispiel auch, also was ja sicherlich bei manchen Hunden auch funktionieren kann, sie zum Beispiel in eine Box zu setzen oder ähm, anzuleihen oder irgendwas, um so ein bisschen diese Bewegung eben einfach wegzunehmen, also um die Möglichkeit gar nicht zu geben. Da wird mein Hund halt immer schlimmer. Also mhm. dann demoliert sie die Box in dem Moment, obwohl sie Box kennt und auch von selbst reingeht und sich dort auch entspannen kann. Aber wenn sie erstmal auf so einem Level ist, geht das zum Beispiel bei ihr nicht. Mhm. Wir machen halt, also ich habe dann halt, wie gesagt, durch dieses Stressthema viel mehr mich über Entspannungstraining beim Hund informiert. Also ich habe dann auch viel so Seminare in der Richtung besucht und mich belesen über konditionierte Entspannung, über Entspannungshilfen, über Entspannung, über Berührung ähm, und über Musik und Düfte. Mhm. Ähm, das funktioniert tatsächlich gut und Routinen helfen diesem Hund ungemein. Also immer wenn wir in Situationen gehen, wo sie genau den Ablauf kennt, kann sie sich entspannen. Wenn der Ablauf nicht so ist, wie sie ihn kennt, dann wird es halt schwierig. Ja.
0: Du kommst gerade typisch mit deinem Trainerinnengehirn schon total in die Lösungsstrategien rein. Ich würde gerne noch mal ein bisschen nachbohren bei den Ursachen, also Gründe, Hintergründe von diesem hibbeligen Verhalten. Jetzt einerseits natürlich gerne auch bei deiner Hündin, aber du hast ja auch schon Teams im Training gehabt mit Hibbelhunden. Was sind da typischerweise die Hintergründe? Du hast Stress gerade schon genannt und so mangelnde Entspannung. Kannst du das noch ein bisschen ausführen?
1: Also, das ist. Natürlich sehr, sehr viel vielfältig, weil der Stress natürlich aus unterschiedlichsten Richtungen kommen kann. Das kann einerseits aus Überforderung kommen, dass die Leute, wenn du jetzt den Border Collie dazu sitzen hast, die sich sagen, ich muss halt fünf Stunden am Tag mit dem Fahrradfahren, Joggen, Agility machen, und Frisbee spielen und so weiter und so weiter. Und der Hund wie so ein kleines Kind halt komplett überdreht wird und eben auch nicht lernt, dass er sich auch runterfahren kann. Schmerzen spielen oft eine Rolle. Also das ist bei meiner Hündin zum Beispiel, das habe ich jetzt erst vor kurzem tatsächlich identifiziert, wo es herkommt, dass sie ähm, zum Beispiel einen Rückschmerz hat. Und wenn sie unter Schmerzmitteln steht, fällt es ihr zum Beispiel auch leichter, sich zu entspannen und runterzukommen. Auch in den Situationen, wo eben die Routinen nicht da sind. Ähm, also das ist ein ganz großer Faktor, der, bei mir, also der auch ganz wichtig geworden ist, dass man immer guckt, geht es dem Hund auch gut? hat der vielleicht einen Grund, warum der sich nicht also warum der nicht zurückkommen kann. Und natürlich auch durchaus der Umgang. Also wenn diese, ich sag mal, in Anführungsstrichen, konventionellen Hundetrainingsmethoden gemacht werden, wo eben doch auch mal ein bisschen Druck ausgeübt wird, kann es so einem Hund halt, also das kann halt das Fass zum Überlaufen bringen. Die können zwar lange Zeit schön gehemmt sein, sage ich mal in Anführungsstrichen, aber irgendwann knallt es dann. Und dann können sie gar nicht mehr runterkommen oder verknüpfen halt bestimmte Situationen immer mit diesem Unangenehmen und fangen dann vorher eben an, schon so ein hibbeliges Verhalten zu zeigen, oben, um, weil der Körper eben damit nicht mehr und das Gehirn damit nicht mehr klarkommt.
0: Du hast jetzt zwei riesige Tra Themenfelder angesprochen und zwar einerseits das Thema Gesundheit. Da würde ich gerne mal so ein bisschen nachhaken, weil es so, so wichtig ist und aber auch gleichzeitig so komplex und, glaube ich, gar nicht zu überblicken, weder für eine normale HundehalterInnen, aber selbst für uns TrainerInnen, die wir ja im medizinischen Bereich nicht so ausgebildet sind wie medizinisches Fachpersonal. Und selbst für ausgebildetes Fachpersonal kann es manchmal schwierig sein. Hast du ein paar Erste kleine Tipps für Menschen, die sagen, ich habe einen Hibbelhund, ja, pff, keine Ahnung, wir gehen regelmäßig zur Impfung, aber woher soll ich jetzt wissen, ob der Schmerzen hat oder ob der irgendwelche Probleme hat? Ja, die Tierärztin hat gesagt, das ist alles okay. So, Das sind die typischen Fälle, die, wenn ich nach dem Thema Gesundheit frage, ja, ja, nee, nee, hier ist alles okay. Hast du so ein paar ähm, wirklich... Ich weiß, es ist sehr komplex, deshalb hast du nur so ein paar erste, erste Hilfe in Anführungsstrichen Tipps, wie man überhaupt herausfindet, ob da was sein könnte.
1: Also generell ist es natürlich so, wenn Hund sich an bestimmten Stellen nicht so gern anfassen lässt, wo er sich vielleicht entweder vorher gerne anfassen lassen hat, aber selbst wenn es Stellen sind, wo er schon immer Zurückhaltung gezeigt hat oder sogar knurrt, und man das so ein bisschen drauf geschoben hat, naja, der ist halt stur, der will das jetzt nicht oder so. Das würde ich nicht unterschätzen. Also das ist tatsächlich eine Sache, wo man doch ein Augenmerk drauf, wenn er sich die Pfoten nicht anfassen lassen möchte, tut's ihm, buddelt er vielleicht zu viel, tut's ihm da weh. Das ist jetzt ein ganz simple, äh, simples beispiel. Bei meiner Hundin äußert sich zum Beispiel auch darin, dass sie nicht viel Körperkontakt möchte. die möchte nicht kuscheln. Also unter Schmerzmittel legt sie sich an mich ran, legt sich auch auf mich rauf und möchte kuscheln. Wenn sie keine Schmerzmittel bekommt, nicht. Dann ist auch jede Bewegung, die ich plötzlich mache auf der Couch oder im Bett, Auslöser, dass sie aufsteht und geht. Und unter Schmerzmittel nicht. Also wenn die Hunde da sehr empfindlich sind, wäre ich auch, hellhörig Und was ich gerne als Tipp gebe, gar nicht sofort zum Tierarzt, sondern erstmal einen guten hunde drauf gucken lassen. Weil die sehen oft, wenn die die Hunde abtasten im Gangbild und so weiter, ähm, ob irgendwas nicht ganz rund läuft. Und beim Tierarzt hört man es halt oft. Ähm, das liegt aber nicht daran, dass der Tierarzt keine Ahnung hat, sondern dass viele Hunde ja einfach den Tierarzt nicht so toll finden dass die sagen, ja, wir tasten den Hund ab, aber ich sehe, der reagiert ja nicht. Der macht, ich sehe keine Schmerzreaktion, der kann ja keinen Schmerzen haben. Und der Hundephysiotherapeut sieht oft aber doch Sachen. Also bei meiner Hündin ist das Beispiel zum Beispiel gewesen, ich bin in eine Klinik gefahren, hier bei Potsdam tatsächlich, um ein MRT machen zu lassen, weil ich den Verdacht hatte, der hat sie bei der Voruntersuchung der Orthopäde dort, hat sie abgetastet und hat zu mir, hat mich halt ganz groß angeguckt und gesagt, naja, aber sie, sie, hat, sie zeigt keine Schmerzreaktionen. also er würde das MRT jetzt nicht machen, aber wenn ich es nur unbedingt machen möchte, ist ja gut, dann machen wir es halt. Und ich habe dann halt gesagt, und selbst ich, die damit schon ein bisschen Erfahrung hat, war kurz verunsichert, ich dachte, wenn er nichts merkt, hm, wollen wir die 1.000 Euro wirklich ausgeben? Ja. Habt dann aber zum Glück eben gesagt ja und dann kam raus, dass ihr halt eine Bandscheibe in der Lendenwirbelbereich rausgerutscht ist und die auf die äh, aufs Rückenmark drückt. Also sie tatsächlich ziemlich dolle Schmerzen dort hat. Aber da sie auf dem Tisch von dem Tierarzt komplett einfriert und einfach gar nichts mehr macht, also die steht dann nur noch da, guckt geradeaus und es passiert nichts mehr. Also sie wehrt sich nicht, aber sie macht halt, sie ist halt eben auch nicht locker. Und dass sie da keine Schmerzreaktion zeigt, wundert mich dann halt auch nicht so doll. Und das ja. ist halt bei vielen Hunden so. Deswegen nicht sofort, nur weil der Tierarzt sagt, da der, der ist nichts, also es hört sich jetzt gemeiner, aber, aber dem nicht tatsächlich sofort glauben. Ja. Und wie gesagt, ich, das liegt auch nicht an der Inkompetenz des Tierarztes, sondern genau. manchmal an der, an der Situation.
0: Mhm. Finde ich super beschrieben und ja ein geniales Beispiel dafür. Also es ist schwierig, es ist komplex, aber ähm, dranbleiben lohnt sich dann. Du hast es schon gesagt, dass es deiner Hündin enorm hilft. Und die Beispiele, die du genannt hast, was das im Alltag bei euch ausmacht, das ist ja wirklich ähm, verrückt. Das sind Sachen, die man dann, wo man mit Training nicht weiterkommt, wo man irgendwann eine Grenze erreicht, weil der Hund an irgendeiner Stelle dann einfach zumacht, weil da die Schmerzen sind oder die Erregung bleibt oben, weil da die Schmerzen sind. Und wenn man es schafft, das zu beheben, dann, also allein aus moralischer Sicht, wenn man sich vorstellt, der Hund steht die ganze Zeit unter Schmerzen, das ist ja furchtbar, aber auch aus der Sicht des, also wenn man jetzt auf das Training schaut, dann ist es auch einfach unbedingt notwendig, sich darum zu kümmern. Super. Ja, dann hast du es jetzt doch ganz gut geschafft, dieses komplexe Thema so ein bisschen ein bisschen anzureißen. Finde ich doch erstmal eine ganz gute Idee. Also durchaus gerne eine Physiotherapeutin aufsuchen und dranbleiben und nochmal genauer hinschauen. Sehr schön. Genau, und das zweite große Thema, was du aufgemacht hast, ist aversive Trainingsmethoden, du hast das konservativere Trainingsmethoden genannt, finde ich ganz, ganz wichtig, weil wir uns alle einig sind, ich glaube, sowohl du und ich, als auch Menschen, die äh, Stachelhalsbänder benutzen, wir sind uns alle einig, wir wollen unseren Hunden nicht wehtun, wir wollen nett zu denen sein, wir wollen ihnen ähm, was Gutes tun, wir wollen einfach nur, ne, dass sie sich auch so verhalten, dass sie in unserem Alltag gut klarkommen und sich so verhalten, wie wir uns das auch wünschen. Und dann geht man da ganz unterschiedlich heran. Stachelhalsband ist jetzt einerseits ein extremes Beispiel. Ich habe aber gemerkt, als ich mich jetzt ein bisschen aus meiner positiven Filterblase herausbewegt habe und mal in eine ähm, sogenannte, ich weiß gar nicht, wie man im Deutschen sagt, aber so eine ausgeglichene Trainingsgruppe sozusagen, wo man eben nicht sagt, da ist, sind nur, ist nur positives Training erlaubt, da wird durchaus mal so ein Stachelhalsband auch ähm, fotografiert und gezeigt, hey, guck mal, das hat meiner Hündin total geholfen, die läuft jetzt ganz toll an der Leine. Also ich konnte mir das gar nicht vorstellen, aber das ist tatsächlich noch sehr verbreitet und ähm, deshalb ist es vielleicht gar nicht so ein Extrembeispiel, aber die Menschen, die jetzt explizit zu dir und mir kommen, die wissen wahrscheinlich schon so grob, worauf sie sich einlassen und würden schon eher sagen, na gut, Stachelhalsband muss jetzt nicht unbedingt
1: sein. Du überlegst gerade so ein bisschen. <lacht> naja, also Stachelhalsband hatte ich jetzt tatsächlich auch lange nicht, und wenn überhaupt, hatte ich das irgendwann mal im Einzeltraining oder so, aber im Gruppentraining, da muss ich tatsächlich sagen, die da sind schon viele dabei, die nicht explizit zu uns kommen, weil wir positiv arbeiten, sondern mhm. durchaus, weil wir einfach in der Nähe sind, weil wir, was in Berlin ja auch ein Alleinstellungsmerkmal ist, einen Trainingsplatz haben, wir nicht irgendwo im Park stehen und üben. Also wir haben schon Leute, die auch ähm, nicht sofort mit der Idee daran kommen mhm. sondern eben sagen, wir gehen jetzt halt zur Bundesschule und das ist erstmal egal, mhm.
0: Okay, gut, dann hast du quasi ein bisschen, bisschen weiteren Kreis, was auch die Methoden angeht. Ich würde gerne so ein bisschen auf diese Sachen eingehen, bei denen man jetzt nicht gleich auf die Idee kommen würde, dass die hibbeliges Verhalten weiter fördern. Also so alltägliche Sachen, bei denen man sagt, naja, ich muss meinem Hund schon irgendwie Grenzen setzen oder ich muss auch mal eine Ansage machen. Kannst du da ein, zwei Beispiele nennen von diesen typischen Sachen, die man besser unterlassen sollte, weil sie gerade bei Hibbelhunden eher noch dieses hibbelige Verhalten fördern
1: könnten? Also es ist eigentlich alles, was Richtung Druck geht, schon so. Also auch ein Leinenruck, ne, wenn man, wenn der Hund halt immer wieder vorspringt und zieht, weil er eben das Eichhörnchen gesehen hat oder da irgendwer mit, anders mit dem Ball spielt oder so. Ne. Was bei den, diesen typischen Hibbelhunden ja häufig so ist, dass die erstmal auf so einen Eindruck auch also, dass sie dann sehr beeindruckt sind und auch erstmal sagen, ui, okay, ich mache jetzt erstmal gar nichts mehr. Das Problem ist, dass, wenn man das öfter macht, in meiner Erfahrung, dass sie vorher schon, also die fangen viel früher an, weil die Erregung immer schon weiter hochgeht. Die sagen, eigentlich finde ich das total interessant, was da hinten passiert, aber bekomme jetzt bestimmt gleich eins auf den Deckel. Wissen aber nicht, warum sie eins auf den Deckel kriegen, weil das ja leider sehr unspezifisch ist mit so einem Leinenruck oder eben, ne, wenn man einfach nur schimpft von hinten oder so und der Hund erstmal gar nicht weiß, warum er jetzt gerade diese dieses negative Feedback bekommt. Und das löst halt so eine Unsicherheit aus, die halt bei diesem typischen Hibbelhund dann eher sehr kontraproduktiv ist, weil die dann noch mehr hibbeln. Weil sie durch immer mehr Unsicherheit, das hatte ich ja vorhin angesprochen, durch Routinen ist mein Hund ruhiger. Und das bricht ja damit, da hast du ja keine Routine, weil der Hund überhaupt keine Erwartungssicherheit hat, weil er immer denkt, gleich kriege ich vielleicht eins drüber. Jetzt mal im extremeren Fall. Und dann schon die Erwartung hat, ich sehe das Eichhörnchen, die Erregung geht hoch, weil Jagdtrieb kommt drauf. Und dann geht die Erregung noch höher, weil dann sofort kommt, uh, aber gleich kommt was von mhm. da hinten, was nicht schön ist. Ja.
0: Für uns ist das ja total logisch eigentlich. Also wir Menschen stellen uns vor, ja, ich unterbinde halt das Verhalten, ich sage dann nein und dann hört der auf und dann weiß der, dass der das nicht mehr machen soll. Aber Hunde haben ja überhaupt kein Verständnis von diesem richtig und falsch. Das heißt, das überhaupt dann zu generalisieren und zu sagen, okay, das Eichhörnchen an der Ecke auch nicht und der Hase an der Ecke auch nicht und die Katze da auch nicht und die Spuren von der Katze auch nicht. Das ist erstmal die eine Sache und dann ist es ja auch Jetzt habe ich den Faden verloren. Das ist mir auch noch nicht passiert im Podcast. Sie können es nicht generalisieren. Sie können es nicht generalisieren. Sie haben keine Vorstellung von, von gut und schlecht. Ich weiß nicht, was ich noch sagen wollte. Ich hatte noch einen zweiten Punkt, der ja. ist jetzt aber weg. Genau, also für uns ist es logisch, für die Hunde ist es überhaupt nicht logisch und deshalb ist die Erwartungssicherheit überhaupt nicht gegeben. Und mir ist noch ein, ein schönes Beispiel eingefallen, was vielleicht diese feine Linie nochmal ganz gut klar macht. Du hast gerade von Druck gesprochen und ich musste mich erinnern an eine Trainingsstunde, die ich gestern hatte, bei der wir geguckt haben, ähm, wie der Hund bisher das Sitz meistern kann. Also wir haben mal das Signal gegeben, dann hat der Hund sich nicht hingesetzt und ähm, dann ist der Mensch aufgestanden und einen Schritt auf den Hund zugegangen und dann hat er sich hingesetzt. Ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Beispiel für Druck, der von außen überhaupt nicht aussieht wie aversives Training. Du bist als Mensch dann nicht unbedingt böse gegenüber deinem Hund, sondern die Frage ist, was ordnet denn dein Hund als Druck ein? Und wenn du dich frontal auf deinen Hund zubewegst, dann kann er das durchaus als Druck einordnen und wenn er sich dann hinsetzt, dann tut er das nicht, weil das Signal gut funktioniert, sondern weil er gelernt hat, oh, dann sollte ich mich ja mal lieber ganz fix hinsetzen, wenn nur ein Mensch auf mich zumacht. Sonst ähm, ja, sieht es vielleicht nicht so gut aus. Also Das finde ich als Beispiel nochmal ganz wichtig, weil es eben kein schwarz-weiß ist. Es gibt nicht die, die böse zu ihren Hunden sind und die, die gut zu ihren Hunden sind, sondern es ist, da gibt es ganz, ganz viele Graustufen und es entscheidet letztendlich der Hund, was für ihn eine Strafe ist und ja auch, was für ihn eine Belohnung ist. Und da muss man auch immer wieder neu schauen. Also dir und mir passiert es im Alltag sicherlich auch häufiger, dass wir denken, oh, jetzt habe ich hier irgendwie auf irgendeine Art und Weise meinen Hund vielleicht erschreckt oder Druck ausgeübt, ohne dass ich das eigentlich wollte. Also das ist dann ja eine dieser Graustufen und unsere Aufgabe als Menschen ist es, das zu entdecken und besonders als Bezugsmenschen von Hibbelhunden ist es eben sehr, sehr wichtig, weil du so schön gesagt hast, dieser Druck, der führt da dann eher dazu, dass die Erregung noch weiter steigt und dadurch auch dieses hibbelige Verhalten eher noch mehr wird.
1: Also auf jeden Fall langfristig. gesehen. Also wie gesagt, das, das Gemeine ist ja, dass bei solchen Hunden oft so ein lautes Wort ja erstmal dazu führt, dass die im Boden versinken und sagen, ach du meine Güte. Ja. Und man sich in dem Moment denkt, ach Mensch, hat funktioniert. Ähm, aber eben langfristig diese Kette oder der Teufelskreis, sage ich mal, dann entsteht, dass die Hunde schon zum Beispiel aufgeregt rausgehen, weil sie sagen, draußen kann ich mir nie sicher sein, was da jetzt passiert. Ne? Oder eben auch, also Hunde, die halt eine, also ich hab, habe da zum Beispiel im Gassi-Service eine kleine Ber Berger de Pyrenees <lacht> ähm, Das ist tatsächlich auch die erste dieser Rasse, bisher auch die einzige, die ich jemals getroffen habe. Ich habe schon öfter von denen gehört, aber noch nie eben in echt gehabt. Das ist ja ein kleiner Flummi. Also ein totaler Flummi. Also die, die passt auch total in dieses Hibbelhunde-Schema. Ähm, kleiner als ich dachte, muss ich zugeben, als Trainer. Ich dachte immer, die sind größer. Und flutscht durch unsere ganzen Hunde zwischendurch. Also die, die, die rennt halt die ganze Zeit rum. Ne? Also da denkst du, ähm, der Hund, äh, die ist auch noch relativ jung. Die müsste nach diesen anderthalb Stunden Gassi-Service auch garantiert einfach mal komplett umfallen. Würde sie sicherlich auch gerne, aber da ist sicherlich dann auch viel daran zu arbeiten, dass sie zu Hause dann auch umfallen darf. Dass da halt eben dann auch die Möglichkeit gegeben wird, dass sie, wenn sie so viel Aufregung hatte, was ja auch mal okay ist für so einen Nibbelwund, dann aber auch die Möglichkeit hat, sich wieder zu regenerieren. Und die kann inzwischen auch im Gassi-Service mal sitzen und warten, ohne sofort nach einer Sekunde wieder wie so ein Floh ähm, aufzugupsen. Aber das hat halt viel... Zeit bei uns gekostet. Wir haben sie halt immer wieder ins Sitz und immer wieder belohnt. Also wir waren auch überhaupt nicht geizig mit dem Hund. Ne? Also die hat immer ganz viel Futter gekriegt für ganz kleine Sachen, weil sie natürlich zusammen mit all den anderen Hunden im Gassi-Service noch viel aufgeregter war, als wenn du alleine mit ihr trainierst. Ähm, aber das ist zum Beispiel auch so eine Sache, nicht geizig sein. Mit dem Hippelhund bitte nicht geizig sein. Mhm,
0: absolut. Ja. Ich habe, also ich möchte unbedingt gleich über das Thema Entspannung sprechen. Du hast gerade schon gesagt, ne, sie muss da noch die Möglichkeit bekommen, zu entspannen. Da habe ich ganz viele Fragen noch, die ich dir stellen möchte. Bevor wir dazu kommen, würde ich aber gerne noch ähm, was zum anderen Thema fragen. Und zwar hast du vorhin schon gesagt, dass manche denken, sie müssten ihren Border Collie fünf Stunden lang zu allen möglichen verschiedenen Aktivitäten schleppen, damit der ordentlich ausgelastet ist. Was ist daran das Problem? Ist doch eigentlich eine Plus-Minus-Rechnung im Kopf der Menschen? Je mehr ich den Hund auspaure, je mehr der rennt und Ball spielt und weiß ich nicht, überall sich bewegt, äh, dann müsste doch quasi die Energie raus sein und er müsste zu Hause umfallen. Ist das etwa nicht so?
1: Du grinst schon so, du weißt es ganz genau. <lacht> ähm, nein, also... Auch wieder ein Beispiel von meiner Hündin. Die geht ja auch im Gassi-Service durchaus mal mit. Da gehen wir anderthalb Stunden, da ist viel Action, viel körperlich los. Da ist sie auch müde danach durchaus. Aber als junger Hund war sie, dann konnte sie schon noch. Also, ne? ähm, als junger Hund waren wir aber auch bei einer Kollegin von mir hier in Berlin. Also auch jetzt noch ähm, machen wir Dummy-Training. Und da fahren wir hin. Und äh, in, der, in den 60-Minuten-Gruppentraining, die da stattfinden, ähm, sind wir ja nicht die ganze Zeit dran. Also vielleicht, wenn wir jetzt wirklich ganz fleißig sind, sind wir da 30 Minuten dabei und apportieren und warten und beobachten und gucken, wo der oder mir hinfällt um müssen uns das merken und den dann holen und so weiter. Nach der halben Stunde Arbeit schläft mein Hund den Rest des Tages. Also da ist nichts mehr mit dem einzufangen. Nach anderthalb Stunden Gassi, also jetzt mit neun auch, aber mit zwei oder drei hat die gesagt, hier Leute, ich kann noch, ich will noch. Da ist halt wirklich diese diese Gratwanderung zwischen geistiger und körperlicher Auslastung wichtig. Also ich sage auch nicht, bitte geht macht nichts mit eurem border Bitte lasstet den auch körperlich aus. Und wenn, der über, wenn ihr übers Feld joggen wollt mit dem, wenn der erwachsen ist und gesund, dann könnt ihr auch mit dem eine Dreiviertelstunde joggen gehen, aber dann müsst ihr wahrscheinlich danach noch was anderes mit dem machen oder davor. Also das reicht dann halt nicht, damit der ähm, wirklich müde ist. Wenn man aber zu viel macht, also wenn man körperlich zu viel Action macht, die fahren ja dann auch hoch vom Erregungslevel, gerade wenn es so um Ballspielen und solche Sachen geht oder man geht hier in Berlin auf unsere schönen Hundeauslaufplätze mit 20, 30 Hunden gleichzeitig und eben auch meistens sehr unkontrolliert im Sozialkontakt, alles fremde Hunde, sehr anstrengend. Das ist natürlich auch anstrengend für den Kopf, aber eben auch für den Körper. Und viele meinen es ja dann zu gut und sagen, sie sind da jetzt eine Stunde. und ähm, entweder fangen die Hunde an, schlechtes Verhalten gegenüber Artgenossen zu zeigen irgendwann oder sie drehen halt komplett auf. Du parkst da mit dem Auto und steigst aus dem Auto aus und der Hund zieht den Hundeplatz und bevor du überhaupt reingehen kannst, ist der schon eigentlich ab, in, ja, an der Decke, sag ich mal, ne? weil er so aufgeregt ist.
0: Oder schon im Auto.
1: Oder schon Also
0: ich habe neulich mal, ich habe tatsächlich hier in Potsdam mal geschaut, ob es nicht doch eine Möglichkeit wäre, den Hundeplatz irgendwann mal zu einer Tageszeit zu betreten, wo nicht so viel los ist und dann waren wir kurz dort und dann kam so ein äh, Kleintransporter an mit, ich weiß nicht wie viele Hunden, ich sage jetzt mal fünf Hunden drin und der kam schon bellend an. Also dieser Transporter bebte schon, weil die Hunde da drin völlig aufgedreht waren und die Interpretation, die dann, glaube ich, oft gemacht wird, ist, ja, die freuen sich so, die freuen sich so, aber die sind halt einfach ja. von Erregung Level schon komplett drüber.
1: Genau, die sind ja auch gestresst dann, ne? also weil sie eben auch schon erwarten, okay, also ich treffe jetzt wieder lauter Neue, die kenne ich alle noch nicht, die kann ich nicht einschätzen, die muss ich erst kennenlernen. Das ist halt anstrengend. Also ich fände es anstrengend, wenn ich jeden Tag auf eine neue Party gehen müsste. Absolut. Ähm, jetzt habe ich den Faden <lacht>
0: dann unterbreche ich dich jetzt einfach noch mal und vielleicht nimmst du deinen Faden wieder. Also was ich ganz wichtig finde, ist, dass je länger ich mit meinem Hund draußen bin und je nachdem, was er für Themen hat, desto mehr Auslösern begegnen wir, die für ihn eine Herausforderung darstellen. Das finde ich, wird so oft unterschätzt, jedes Mal, wenn da etwas auftaucht. Und egal, ob es eine Katzenspur ist oder ähm, eine Spur von irgendeinem anderen Tier oder ein Hund, den ihr auf Entfernung seht oder ein Eichhörnchen, was den Baum hochkrabbelt, wenn das etwas ist, was für deinen Hund entweder total spannend oder gruselig oder irgendwie aufregend ist, dann ist das was, was er verarbeiten muss. Das heißt nicht, dass der Hund den ganzen Tag ruhig gestellt werden soll, aber das heißt, heißt, dass wir uns bewusst sein müssen, wenn wir merken, oh, der findet irgendwas besonders spannend oder gruselig, dann ist es was, was im Kopf und im Körper irgendwie verarbeitet werden will. Und wenn er noch keine Strategie hat, das zu verarbeiten, dann, dann dreht er auf, dann dreht er drüber und dann zeigt er auch Verhalten, was uns nicht gefällt. Dann steht er halt in der Leine oder bellt oder rennt um uns rum oder beißt in unsere Hand oder in unsere Hose oder was auch immer oder reagiert nicht auf seinen Rückruf, kann generell nicht mehr auf Signale reagieren. Dessen müssen wir uns halt bewusst sein und je länger ich draußen bin, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf immer, immer, immer mehr dieser Auslöser treffe. Außer ich bin auf irgendeiner einsamen Insel, das sind, glaube ich, die meisten hier unter uns nicht und darum je mehr ich mache, desto desto anstrengender kann es potenziell werden. Also da muss man, glaube ich, ein gutes Level finden zwischen, was braucht mein Hund wirklich, was macht ihm wirklich Spaß, muss der jetzt wirklich übers Feld joggen? Also ich finde auch nicht, dass Joggen ausgeschlossen ist, aber ich sollte mir angucken, was was findet denn der Hund in dem Moment daran toll? Also muss er jetzt neben dir laufen und ähm, nach vorne gucken und darf nicht schnüffeln? Dann ist es wahrscheinlich eher ungünstig, wenn es ein Hund ist, der gern seine Umwelt erkundet. Also da mh, ein bisschen würde ich mir ein bisschen mehr Feingefühl wünschen und ein bisschen mehr Bewusstsein für diese. Auslöser, mit denen unsere Hunde konfrontiert sind. Ich bin da sicherlich auch ein bisschen äh, komisch geprägt, weil ich eher die verhaltenskreativen Hunde sowieso bei mir im Training habe und dann hier auch noch so eine Hibbelmausi bei mir sitzen habe. Das heißt, ich merke das natürlich ganz besonders, aber generell sehe ich auch viele Hunde draußen, die nicht bei mir im Training sind, bei denen ich denke, boah, pf, du könntest auch ein bisschen mehr Entspannung gebrauchen und ein bisschen, ein bisschen mehr Verständnis von deinem Menschen dafür, wie schwer dir das gerade fällt, diese Sachen zu verarbeiten.
1: Also du hast jetzt tatsächlich meinen Faden gerade wiedergefunden, weil ich wollte nämlich darauf hinaus auf Impulskontrolle. Dieses schöne Wort, okay. was immer alle ähm, auch als erstes dir entgegenwerfen, der muss auch Impulskontrolle lernen. Also dass eben die Impulskontrolle dadurch sehr schnell aufgebraucht wird. Ne? Wenn der in hoher Erregung ist und die ganze Zeit dem Ball hinterher oder mit den anderen Hunden da, dann ist die Impulskontrolle halt nach zehn Minuten schon weg. Und dann kann er sich nicht mehr gut benehmen. Das ist halt das A und O, was man beachten muss, weil der kann dann noch so viel sich bemühen, aber das Gehirn sagt dann halt gerade bei jüngeren Hunden, aber eben auch bei den Erwachsenen, ich, da ist jetzt halt nichts mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr regieren. Das ist dann wie mit so einem Kind, was eben, das kennt man ja. Und das, dafür haben ja auch viele Leute Verständnis, dass das übermüdete Kind nicht mehr runterkommt. Und das ist halt bei so einem Hund dann genauso, der dann eigentlich auch am liebsten umfallen würde und in Tiefschlaf fallen, aber nicht kann, weil halt immer noch so viele Eindrücke auf ihn reinprasseln. Und der eben auch nicht vielleicht gelernt hat, auch mit Hilfe seines Besitzers eben sich dann wieder zu entspannen. Und ähm, genau das, ähm, darauf wollte ich tatsächlich hinweisen Sehr gut. Und so
0: weiter. Also das, das nach müde kommt doofprinzip quasi.
1: Genau. Genau das. Das ist aber bei fast allen Lebewesen so. Ja,
0: absolut. Und das, ich finde, da ist auch direkt wieder die Verbindung zu den altmodischen Trainingsmethoden, den aversiven Trainingsmethoden, finde ich. weil es, ähm, glaube ich, auch ein Mythos ist, dass je hippeliger der Hund ist, desto mehr muss ich den auch irgendwie einschränken im Alltag. Und der darf nicht auf die Couch und der darf nicht aufs Bett und der darf nicht selber ankommen, um sich Streichereinheiten einzufordern. Der darf auch nicht mit seinem Spielzeug ankommen. Ähm, ich regle alles. Ich bin der Chef. Ich äh, kontrolliere alles und all das... Womit die Menschen sich eigentlich wünschen, dass der Hund zur Ruhe kommt, führt eigentlich dazu, dass man immer mehr Impulskontrolle verbraucht. Also du hast gerade gesagt, Impulskontrolle ist endlich. Also der Hund hat da ein bestimmtes Kontingent zur Verfügung, sagen wir jetzt mal pro Tag ungefähr. Ne? So ein bisschen wie so ein Impulskontroll-Akku eigentlich, den er da hat. Und den braucht man in, in bestimmten Situationen eben auf. Und je mehr ich meinen Hund ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, in seine Schrankenweise, ähm, auf welche Art und Weise auch immer, verbrauche ich damit auch ein Stück Impulskontrolle und auch mit diesen Auslösern, die kommen. Aber dann stellt sich ja die Frage, wie wir diesen Akku wieder aufladen. Du warst ja vorhin schon vor, ich weiß nicht, 20 Minuten schon bei den Lösungsansätzen eigentlich. Jetzt kommen wir da endlich mal hin vom Impulskontrollakku und von der Frage, wie können wir den aufladen, wie können wir Ruhe reinbringen, wie können wir Entspannung reinbringen. Wie können wir unseren Hund, unseren Hibbelhund dabei unterstützen, dass er nicht ständig auftritt?
1: Also das Erste, was sicherlich auch erstmal mit das Einfachste ist, ist wirklich sagen, eben Ruhephasen einzuführen, dass man eben sagt, okay, wenn wir zwei Stunden Gassi waren, dann ist jetzt auch erstmal Pause zu Hause. Reimt sich auch. Siehst du? <lacht> kann man
0: das nicht ähm, gut merken.
1: Oder wenn man wirklich eine richtig krasse Wanderung gemacht hat oder gesagt hat, wir sind jetzt im Urlaub und wir hatten jetzt mal einen Tag tatsächlich Innenstadt, weil wir haben einen Hund, der kann das mal aushalten tatsächlich, also der schafft es. Dann ist es aber ratsam, den nächsten Tag sehr ruhig zu gestalten. Mhm. Dass halt nicht sind. dann drei Tage Innenstadt hintereinander laufen, weil dann mhm. habe ich eine hohe Chance, dass der Hund dann spätestens am dritten Tag irgendwann eben nicht mehr so gut funktioniert in Anführungsstrichen in der Innenstadt wie am Ersten. Mhm. Also das ist so das Simpelste erstmal, dass man dann immer sagt, weißt du, dann, wenn der alleine bleiben kann, dann bleibt er jetzt halt mal zu Hause, während wir einen Kaffee trinken gehen. Mhm. Oder im Auto, wenn es nicht zu warm ist. Ne? Also mhm. ähm, dass er einfach da ein bisschen Pause machen kann. Ähm, da muss ich... Ja,
0: ja nee, sorry, ich muss zu dem Ruhethema, das ist mir einfach super, super wichtig, weil äh, wir beide sind uns sowieso einig, aber es ist, glaube ich, nicht immer für alle ZuhörerInnen auch klar, ähm, wenn wir von Ruhetag sprechen oder Ruhepause oder auch Pause auf dem Spaziergang, kann man ja auch machen, dann wird da oftmals darunter verstanden, der Hund hat jetzt Pause zu halten, der hat jetzt Ruhe mhm. zu halten, der hat sich zu entspannen, der hat sich hinzusetzen, hinzulegen und mhm. ich möchte einfach unbedingt nochmal betonen, dass Ruhe vor allem bedeutet, dass wir Menschen uns Gedanken machen, wie kann ich die Umwelt für meinen Hund jetzt so gestalten, dass er ein bisschen runterkommen kann. Wenn ich also auf dem Spaziergang sage, wir machen jetzt mal eine Pause, dann setze ich mich nicht auf die Bank in der Innenstadt und sage so, du setzt dich jetzt mal hin und machst jetzt hier mal Pause. Sondern dann suche ich mir eine Ecke, wo ich weiß, hier sind jetzt nicht tausend Auslöser, die dafür sorgen, dass mein Hund sowieso nicht runterkommen kann. Oder auch zu Hause. Du hast gerade so in einem Nebensatz gesagt, wenn der Hund alleine bleiben kann. Das ist ganz wichtig, dass ich mich frage, wie was braucht er zu Hause? Wo, an welchem Ort? Mit welchen Hilfsmitteln? Du hast vorhin eine konditionierte Entspannung auch erwähnt, die man über längere Zeit aufbaut, was wirklich auch ja von uns Menschen ganz viel abverlangt. Also das finde ich nochmal wichtig. Ich möchte da jetzt... Ganz eindeutig die Verantwortung, bitte den HundehalterInnen zuschieben. Ihr seid dafür verantwortlich, dass euer Hund überhaupt entspannen kann. Also ihr müsst das quasi herstellen und ihr könnt nicht über einen vermeintlich entspannten äußeren Zustand, wie einen Sitz oder einen Platz, einfach Entspannung abrufen. So.
1: Besonders, weil es ja auch wichtig ist zu gucken, was empfindet der Hund denn tatsächlich als Entspannung. Also wie gesagt, Räter würde, wenn ich mich in die Innenstadt auf die Bank setzen würde, die würde dann vor mir sitzen und mich anbellen. Weil mhm. also sagen würde, äh, nee, also ich kann jetzt, hier ist eh schon zu viel los und jetzt gibst du mir nicht mal mehr Infos. Mhm. Jetzt soll ich hier einfach still sitzen und du sagst nichts. Das ist noch viel schlimmer als vorher. Da könnte ich, also was ich da, wenn ich jetzt nicht rauskomme aus der Innenstadt, wäre da tatsächlich eine Futtersuche eher entspannend für meinen Hund, dass ich sage, ich nehme mir, suche mir jetzt einen Baum und verstecke da ganz viel Leckerlis in der Baumrinde oder habe tatsächlich einen Schlüsselteppich im Rucksack oder weiß ich nicht oder einen Kong, den sie ausstecken kann weil sie sich über Futter, sie mag kalt gerne fressen, eben auch entspannen kann. Und eben auch über so eine leichte Aufgabe für sie freut sie sich dann mehr. Und da kann sich das Gehirn eher runterfahren, als eben nur da zu sitzen und nichts zu machen und die ganzen Leute und Hunde an sich vorbeiziehen zu lassen. Also das ist eben auch das Wichtige, was wo ich dir total zustimme, dass man eben gucken muss, was braucht mein Hund denn tatsächlich? Ist es Also deckt sich das mit dem, was ich denke? Oder sagt sich mein Hund eigentlich du, ich brauche was ganz anderes und da braucht es halt viel Empathie und wie du was mit der konditionierten Entspannung und so weiter brauchst eben, es ist halt auch so eine fiese Übung, weil sie lange dauert, meistens relativ monoton ist, also immer wieder das Gleiche machen, um das zu üben, dass der Hund sich entspannen wirklich kann und es für den Besitzer aber kein tatsächliches sichtbares Ziel sofort gibt oder also ein sichtbares diesen oh, Aha-Moment, genau. diesen Moment, das, wo man dann sieht, Sitz so jetzt so haben wir es. Genau, ja. wir üben mit dem Welten Sitz, wir üben mit dem Welten Sitz und irgendwann hat er tatsächlich Sitz. Gemacht, genau. Halt. Und das irgendwann entspannt er sich tatsächlich, wenn ich meine Entspannungsmusik aufmache. Das dauert halt Wochen. Ja. Und das, das ist das Gemeine am Entspannungstraining. Es lohnt sich zwar total, wenn man dranbleibt und es macht, aber man muss eben dranbleiben. Und ich weiß selber, auch wenn ich weiß, wie wichtig Entspannungstraining ist, wie anstrengend das für Menschen sein kann. Und auch selber sich immer wieder dazu zu bringen. Ich mache das heute wieder. Und heute mache ich es wieder. Und heute habe ich zwar eigentlich keine nicht so viel Zeit oder ich hätte viel mehr Bock, irgendwas anderes Spannendes zu machen. Aber nein, mein Hund braucht halt Entspannungstraining. Ich muss das machen. Ich übe jetzt nicht Männchen machen mit dem Hund. Ich habe da einen
0: Geheimtipp. Man kann sich eine Trainerin suchen, eine gute ja. Trainerin, die das mit einem zusammen macht, die einem bei der Verhaltensanalyse hilft, die einem eine ordentliche Trainingsplanung zusammenstellt, die zwischendurch, zwischen den Trainingsstunden Hausaufgaben gibt, die auch ähm, sich mal anschaut, wie das Verhalten des Hundes dann sich mit der Zeit entwickelt und nochmal Rückmeldung geben kann, die auch bei Schwierigkeiten unterstützt. Da sind wir beiden zufällig hier als Ansprechpartnerinnen. Ich würde auf jeden Fall auch deine Kontaktdaten und meine unten in die, Beschreibung in die Folgenbeschreibung mit reinpacken. Also Menschen, die jetzt sagen, ja, cool, konditionierte Entspannung, super gerne, aber ich weiß jetzt schon, dass ich das äh, weder irgendwie richtig verstehe gerade und dass ich das erst gar nicht wahrscheinlich irgendwie alleine durchziehen kann, dann holt euch bitte gerne Unterstützung. Es ist ein ganz wunderbares Tool. Es ist auch nicht, es gibt nicht nur Duft und ähm, es gibt nicht nur Musik, sondern es gibt ganz viele Möglichkeiten, mit denen man Entspannung, auch hier wieder finde ich das Akkubild ganz schön, ähm, wo man Entspannung in so einem Akku eigentlich aufladen kann. Und ja, du hast gerade so ein bisschen unattraktiv gemacht und gesagt, oh, das dauert halt, aber das ist so. Ja, also gutes Training in dem Bereich dauert dann wirklich seine Zeit. Aber wenn man es gut macht und richtig macht und ein bisschen Unterstützung sich holt, dann ähm, trägt das nachher wirklich ganz, ganz tolle Früchte und ist gerade für Hibbelhunde einfach super wichtig und eine ganz tolle Sache.
1: Kann ich eigentlich gar nichts hinzufügen.
0: Sehr gut gesagt. <lacht> Sehr schön. Dann haben wir jetzt quasi einmal so ein bisschen dieses Ruhethema abgedeckt, beziehungsweise nee, mir fällt doch noch eigentlich was Wichtiges ein, weil du gerade gesagt hast, herausfinden, was der Hund braucht, um zu entspannen. Und da denke ich, sind zwei Sachen ganz wichtig. Und zwar einmal, dass ich aus meinem Ego rausgehe, dass ich nicht ähm, glaube, meinen Hund schon perfekt zu kennen. Denn das geht gar nicht. Denn die Bedürfnisse meines Hundes verändern sich ja jeden Tag, manchmal sogar je nach Tageszeit, je nach Jahreszeit. Also es gibt gar nicht dieses Perfekt kennen. Ja, Du musst bei deiner Hündin auch immer wieder neu schauen, wie, wie sind die Bedürfnisse gerade, bei mir ist es genauso. Und dann die zweite Sache, eben wirklich zu schauen, die Körpersprache und allgemein den Hund ganz genau zu beobachten. Also sich wirklich auch mal die Zeit zu nehmen und nicht gleich alles zu werten, sondern zu gucken, was macht der Hund eigentlich gerade, warum macht er das und wie kann ich ihn dabei unterstützen also, das, dieses, so ein bisschen so ein, investigatives Verhalten so, so detektivmäßig, dass man sich so auf die Suche macht, was könnte es denn sein, wie könnte ich meinem, meinem Hund helfen, wie könnte ich ihn unterstützen und da wirklich auch offen für Neues sein. Genau, und ja. dann ähm, würde ich dich mal ganz frech fragen, ob du nicht noch einen Tipp hast, was man, was man mit dem Hibbelhund machen könnte, ähm, außer konditionierte Entspannung und Ruhezeiten. Hast du noch was auf Lager?
1: Also, wie gesagt, was ich ja vorhin angesprochen habe, die Kopfarbeit nicht zu unterschätzen. Also die Kopfarbeit macht meistens müder als die dreiviertel Stunde Joggen oder Fahrradfahren oder Frisbee spielen. Also deswegen mache ich zum Beispiel auch Apportiertraining, Dummytraining meinem Hund anstelle einfach nur monoton den Ball zu werfen, weil der Hund sich da eben konzentrieren muss. Er muss halt sich merken, wo das Ding hingefallen ist. Er muss sich stoppen lassen. Er muss sich einweisen lassen. Er muss nachdenken. Und das oder eben Tricktraining ich auch super Sache. Weil wenn man das halt ein bisschen macht mit dem Hund, der Hund ja auch lernt, Sachen auszuprobieren und mal was anzubieten und nachzudenken. Und je mehr der Hund nachdenkt, desto müder wird das Gehirn. Und je müder das Gehirn ist, desto ruhiger habe ich die Chance, meinen Hund zu kriegen. Und actionreiche Bewegung ist zwar immer mal gut, aber die putscht halt auf. Denken putscht nicht zwangsläufig auf.
0: Ich finde Dummy-Training und ähm, Trick-Training zwei so tolle Beispiele, weil sie einerseits die Bedürfnisse des Hundes ja total im Blick behalten, wenn ich weiß, mein Hund macht super gern was mit mir zusammen, ist vielleicht futtermotiviert oder durch andere Sachen motiviert und ich kann mit ihm irgendwelche Tricks üben und der hat da Spaß dran, das da so ein bisschen rumzuknobeln und die richtige Lösung herauszufinden mit mir gemeinsam, dann ist es was, was ihm auch wirklich Spaß macht, vielleicht im Gegensatz zum Joggen, wo er vielleicht nicht so Spaß dran hat, das natürlich unterschiedlich je nach Hund. Auch beim, beim Dummy-Training, ne? wenn ein Hund Bock hat, seine Nase einzusetzen und zu suchen, dann ist es auch was, was total dem Bedürfnis entspricht und es stärkt ja total auch die Bindung zwischen Mensch und Hund, weil ihr zusammen eigentlich ein Problem löst quasi. Und es ist eigentlich sogar auch noch eine Unterstützung fürs Training, denn was ihr euch erarbeitet in, im Dummy-Training und im Tricktraining, sind Sachen, die ihr dann nachher auch in schwierigen Situationen, wo der Hund normalerweise aufdrehen würde, als Alternativverhalten nutzen könntet oder zur Ablenkung oder um danach wieder irgendwie ein bisschen klarer im Kopf zu werden. Also es hat super viele Vorteile, wenn man etwas findet, was beiden Spaß macht, was dem Bedürfnis des Hundes entspricht und wo man sogar nebenbei noch sich eine tolle Basis erarbeitet für, das, für schwierige Situationen. Ja, total.
1: Also gerade auch, auch Tricks können ja auch auflockern nach blöden Situationen, die der Hund hatte. Ähm, und manche Tricks funktionieren auch als Grundbewusstseinsübung. Ne? Also ich habe so einen Trick zum Foto auf die, auf, ans Bein tapsen ist halt auch ein super Umorientierungssignal. Also, Man mhm. muss sich ja umdrehen, um, um als Bein zu kommen. Ja. Ähm,
0: ja also
1: so manche Tricks funktionieren ja auch als nützliche Dinge, das sind ja nicht nur Tricks.
0: Mhm. Sehr schön. Ich finde, das sind gerade schon so viele tolle Ideen. Äh, da sind jetzt auch die, die Hörerinnen wahrscheinlich gut, gut versorgt. Das Gehirn ist jetzt auch gut versorgt, dass wir auch erstmal alles verarbeitet werden. Hast du denn noch was zum Thema Hibbelhunde, was dir auf dem Herzen liegt, was du auf jeden Fall den Menschen noch mitgeben möchtest?
1: Also das hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass dieses, dieses Gesundheitsthema ist tatsächlich, finde ich, sehr wichtig, weil das eben immer unterschätzt wird. Also einige Teile, die wir angesprochen haben über das Thema, sind, glaube ich, sogar schon ein bisschen bekannter geworden, ne, dass eben Ruhe wichtig ist und so weiter. Aber die Gesundheit, dass der Hund eventuell wirklich Schmerzen hat und deswegen sich nicht entspannen kann, finde ich sehr wichtig. Und das sollte man echt nicht unterschätzen, auch wenn man es nicht dem Hund ansieht auf den ersten Blick. Mein Hund würde sofort über jede Agility würde rasen, obwohl sie diesen Schmerz im, im Rücken hat. Also das ist, finde ich, das ist wirklich liegt mir am Herzen, dass Leute da noch mal sensibler für werden und, wie gesagt, sich auch nicht entmutigen lassen, wenn ein Tierärzt mal sagt, da gibt es keine Schmerzreaktionen, dranbleiben, noch mal gucken, gesagt, Physiotherapeuten mal rangucken lassen, eben doch mal einfach röntgen wenn man so einen Verdacht hat, um zu sehen, was ist. Pflegehund von mir, da ist Oberschenkelbruch im Welpenalter festgestellt worden, der eben auf der Straße in Rumänien nicht behandelt wurde. Dadurch ein verkürztes Bein hinten und seit vier Jahren Fehlbelastung. Und der ist halt einfach mal hyper verspannt Und seit ein paar Wochen kriegt er Physiotherapie, ist ein anderer Hund.
0: Ja, toll. Ach, schönes Beispiel. Das ist ein ganz toller Abschluss zu dem Thema. Dann habe ich noch eine allgemeine Frage für dich und zwar meine Abschlussfrage im Podcast. Ich wüsste gern, wenn du jetzt entscheiden könntest, was für die nächste Woche auf einem großen Schild an allen Hundeplätzen und Hundewiesen draußen dran steht, das ist egal, ob das ein Satz ist oder ein Wort oder ein Tipp oder eine Frage oder meinetwegen auch ein Bild, was würdest du auf diese, auf diese kleine, kleine, große Tafel draufpacken, von dem du unbedingt möchtest, dass es alle Hundehalterinnen, egal ob sie Hippehunde haben oder nicht, dass sie das lesen, sehen, mitnehmen?
1: Tatsächlich dieser schöne Satz, dein Hund macht nichts, um dich zu ärgern. Sehr schön.
0: Total toll. Ach, oh, da werde ich gleich ein bisschen emotional. Okay, dann beende ich lieber an dieser Stelle diese Folge. Ich bedanke mich ganz doll, dass du da warst. Ich fand, wir haben das Thema zwar einerseits nur angerissen, aber andererseits auch, glaube ich, einen ganz guten Überblick geboten über das Thema Hibbelhund, was es überhaupt ist, woran man es auch erkennt, was so die ersten Schritte sind, wenn man jetzt feststellt, oh ja, ich habe auf jeden Fall einen Hibbelhund zu Hause, dass man den nicht bloß in die Schublade packen muss, sondern dass es da ganz viele tolle Möglichkeiten gibt. Und ich würde dir jetzt gerne äh, den letzten Satz noch überlassen.
1: Ja, da würde ich sagen, dass es eben egal, ob Hund oder nicht, auch sehr wichtig ist, wirklich Empathie zu zeigen. Also was ich ja meinte, dass das Schild, was das Schild sagen soll, dass der Hund nichts macht, um dich zu ärgern. Er hat halt immer einen Grund für sein Verhalten, ob das, wie gesagt, Schmerz ist, ob das ist, er ist aufgeregt, weil da ist ein anderer Hund oder er würde gern buddeln oder da ist ein Eichhörnchen gerade rübergerannt. gerannt. Und das, er ist nun mal ein Jagdhund, das finde ich, wäre, das wäre für mich schön zu sehen, wenn noch mehr Hundehalter einfach wirklich sagen, mal kurz durchatmen, einmal um und sagen so, und was könnten wir denn jetzt daran verändern?
0: Ja, Sehr schön. Ich danke dir, Elisa, für deine Zeit, für diese schöne Folge und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ich freue mich, dass du heute wieder beim Fair Dogs Podcast reingehört hast und als Abschlussaufgabe möchte ich dir heute folgende Idee mitgeben. Wenn du jetzt gerade Zeit und Lust hast oder gern auch später, dann schnapp dir doch mal ein Handtuch, vielleicht auch ein älteres Handtuch, nimm eine Handvoll Kekse und wickel diese Kekse nach und nach in dieses Handtuch ein und leg das Handtuch deinem Hund auf den Boden, damit er die Kekse dort raussammeln kann. Das ist ein kleines Suchspiel, eine kleine Aufgabe fürs Köpfchen, die eigentlich jedem Hund Spaß macht, egal ob Hibbelhund oder nicht. Und ich habe natürlich die Hoffnung, dass dein Hund dich dann nächstes Mal wieder daran erinnert, den Fairdox Podcast einzuschalten. Denk dran, bleib fair mit deinem Hund und bleib fair mit dir selbst.